0: de Boleiras, Futuri apresenta God Save the Game, episódio 25 Eu sou Vinícius Fernandes, estamos aqui para a Futuri Club A plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri Acesse apoia.se barra Futuri E Futuri Pro, scouting e inteligência de mercado Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro Saiba mais pelo comercial arroba .com O trabalho dos meninos é bem legal Mãe de meio e conheça que vocês não vão se arrepender Vou conectar com o lineup de hoje e fala Lucas, beleza, mano? Fala Vini, beleza? Tudo
1: certo? Michele também, todo mundo que tá ouvindo. Vamos lá, um prazer estar aqui novamente, falar de um assunto bem bacana hoje de times que estão alguns decepcionando, né? E outros subindo aí na, nas tabelas.
0: É verdade, embolou tudo, tudo bem, Michele?
2: Opa, Vini, e aí, Lucas? Pessoal que tá ouvindo, tudo certo? Vamos lá que hoje tem assunto, né? Bastante assunto.
0: Então, temos um jogo, como diria o narrador aquele famoso, que, que narrava a NFL na ESPN na, na e Viraldo Marques, Liverpool embaixo, né? Com dois empates duas, e, e uma derrota nos últimos três jogos, né? Acabou abrindo caminho aí pra dupla de Manchester. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. começar pelo Liverpool, um Liverpool que depois daquela goleada né, contra o Crystal Palace estava dando uh, muita, muito a cara de que seria o começo de uma disparada do Liverpool, que ninguém uh, alcançaria mais o time do Jürgen Klopp, muito porque pelo que fez na temporada passada, mas porque os, os, todos os adversários do Liverpool tropeçavam muito no né, decorrer dessa, dessa Premier League. Essa queda de rendimento começa com a Michelle uh, A gente pode atribuir a questão física Michelle, tem bastante gente falando isso ou Até hoje citei isso no meu, no meu Twitter Porque é um time que tem como pilar né, A resistência física A pressão pós-perda Essa maratona de jogos Essa temporada extremamente atípica Que, que não acaba nunca uh, essa uh, Na verdade entre uma temporada e outra né, Foram pouquíssimos dias de, de, de férias foi uma intertemporada muito mais rápida, será que o Liverpool não está sentindo isso mais do que outros times?
2: Olha, uh, mais do que outros times eu não sei, mas eu acredito que, que tem grande influência aí na questão do desempenho do Liverpool uh, e da própria irregularidade, digamos assim, no desempenho, porque de certa forma... Uh, mesmo no início da temporada Não dá para atribuir, digamos assim, uma lesão Do Van Dyke por exemplo, porque mesmo no início Da temporada, quando perdeu ali o Van Dyke Perdeu o Thiago E tinha outras lesões também, ainda que Agora, sem uma Matip complique bastante uh, O time, ele Conseguia aí um nível Melhor de desempenho e eu acho que Essa parte física, ela Além dessa questão da pressão que é um dos pilares desse jogo do Liverpool. Acho que um outro, uma outra questão que também complica bastante é que o Liverpool uh, ele é o time que não desiste de resultado nenhum. Ele chega nos 90 minutos correndo muito ainda e, e buscou muitos resultados ao longo das últimas temporadas nos minutos finais, justamente por esse condicionamento físico privilegiado. O próprio Fabinho já falou sobre isso, o tempo que ele demorou para jogar. Como o, o jogador ele tem que estar tá super preparado para encarar o que, que é jogar com a camisa do Liverpool do Jürgen Klopp. Uh, então, e aí soma-se a isso o fato de que, de que o time do dia 15 de dezembro, ali nos últimos 15 dias de dezembro, o time jogou cinco vezes. Então, é, fica realmente muito difícil você conseguir. Uh, desempenhar e até cobrar um desempenho melhor, uh, considerando essa maratona de jogos e, e até os desfalques que o Liverpool já tinha, né? Porque querendo ou não, nesse meio tempo, o Van Dijk não voltou, acabaram perdendo uma chip, uh, então realmente é bem complicado. Acho ainda que o Liverpool ele só não está um pouquinho mais. se complicando um pouquinho mais do ponto de vista defensivo, uh, porque ele tem um Fabinho em grande momento. Porque caso contrário seria bem mais complicado assim E não é porque o todo está ruim Mas a questão física ela tem pesado bastante E a gente nota isso muito nos jogos assim A gente sabe que o Liverpool é uma equipe que tem essa questão da mentalidade uh, O time até contra o Crystal Palace, mesmo jogo que você citou Que foi logo após aquela vitória sobre o Tottenham Deu pra ver que os jogadores eles entraram com, uma, com um gás diferente Tu via uma pegada diferente e aí teve jogos depois que isso já não, já não se viu tanto. Então o time ele, ele tem essa questão da mentalidade também, de, de ajustar e tal. Mas é, é isso do, da questão, de, questão física, né? Que também está complicando muito a, a vida desse, desse Liverpool nesse início, digamos assim, de Premier League.
1: É, eu acho que esse é um ponto que realmente a gente vai ter que trazer sempre. Mas, como a Michelle falou também, não só para o Liverpool, né? É um ano, uma temporada típica para todos os clubes da Europa, não só da Europa, né? Mas, ali na Premier League, a gente sabe que eles não tiveram a pré-temporada ideal, vários momentos ali que o calendário apertou, apertou de uma forma que normalmente não apertaria. Então, a gente vai ter que sempre ter esse asterisco em mente de que vão acontecer jogos como estavam sendo vários clássicos, inclusive, né? da Premier League, o pessoal estava reclamando e tal, a qualidade caiu e eu acho que tem muito a ver com isso porque não tem mesmo como você cobrar um nível muito alto de atuação para esses jogadores que estão jogando de forma tão seguida, em jogos tão exigentes em, em uma temporada dessa, então acho que isso a gente vai ter que trazer sempre vão ter os jogos é, excelentes, as atuações boas, claro, a gente vai elogiar e vão ter também os momentos ruins e as coisas que a gente vai criticar, mas eu acho que vai, a gente vai ter que ter em mente que Todos os clubes vão acabar passando por alguma fase de oscilação, de desempenho abaixo da média. Eu acho que nessa Premier League ninguém vai estar imune a isso. Uh, o Manchester City começou mal, a gente vai falar um pouco daqui pra frente. O Manchester United também começou a temporada uh, dando alguns sinais negativos, agora vai se recuperando. Agora é o Liverpool. Eu acho que um pouco é, tem a ver sim com alguns problemas que estão aparecendo por ali, mas também eu acho que tem várias coisas que são mais de variáveis que são do futebol e que Uh, às vezes, não vou dizer que é questão de sorte ou azar, mas são aquelas coisas que são menos controláveis Como, por exemplo, o jogo do Liverpool contra o Newcastle uh, Em qualquer outro dia, acredito que o Liverpool vence aquele jogo Pelas chances que acabou criando, conseguiu sim sustentar uma pressão ali O Salah teve bolas boas para marcar E em um dia diferente ali, talvez, uh, por questão de centímetros, o Liverpool ganha ganha outra partida, dispara e a gente não está tratando como se fosse um, um momento assim, muito complicado da temporada. né Então eu acho que parte disso tem a ver com, com alguns pontos críticos mesmo, mas no geral eu não consigo também enxergar algo muito grandioso, assim, ah, o Klopp precisa encontrar alternativas muito grandes, mudar muita coisa. Eu acho que tem mais a ver com oscilação natural, mas que o Liverpool vai voltar ainda a ser aquele time mais dominante.
2: Sim, até eu concordo muito com o que o Lucas falou e só para acrescentar que uh, nesses jogos depois daquela vitória contra o Crystal Palace, uh, é claro que a gente fala muito do Liverpool como um time que ele consegue desempenhar, uh, tanto quando ele, quando ele precisa propor, quanto quando ele precisa ser um pouco mais reativo, mas nesses últimos jogos o ele precisou propor, né ele, ele enfrentou equipes que tem como característica, principalmente o West Brom e, e o Newcastle, de de realmente tentar ser mais reativo, uh, ou só reativo, né, uh, então ele teve essa questão além, assim, que ele precisou lidar com a ausência de do Matip, né, depois da lesão, e precisou, enfim, mudar um pouco o seu estilo, assim, não, não ficou na su, no seu conforto, né, porque a gente sabe que, por mais que o time ele jogue das duas formas, Uh, bem, desempenhe bem, já tenha conseguido vitórias, uh, tanto uh, propondo mais, quanto sendo mais reativo, uh, nesses últimos jogos ele precisou ter mais a posse de bola, é, mas assim acrescento, como o Lucas falou, isso não é algo que ai, é um problema definitivo do time do Klopp eu acho que é só uma coisa a mais a somar com essa questão física e que acaba por fim complicando tudo né porque aí o time já não tem o condicionamento físico que, que precisa para desempenhar o seu jogo e ainda precisa sair ainda mais da sua do seu conforto né digamos assim que é um jeito de pressionar mais alto enfim de ter menos a bola então eu acredito que boa parte do, do problema assim desse Liverpool de regularidade tá principalmente nessa questão física mas tem esse esse outro lado também que que está aí né dos últimos jogos que enfrentou teve mais a posse de bola isso é, Uh, a gente pôde ver também a nível de desempenho que o time, eu acho que nesse último jogo, principalmente contra o Southampton uma coisa que talvez tenha sido benéfica por um lado e por outro prejudicou um pouco, foi a questão do Henderson né, que ele teve que ser deslocado pra zaga e, e eu acho que foi benéfica do ponto de vista de que, claro o time não sei quantos seriam pontos, mas uh, de repente poderia ter sofrido um pouco mais se fosse um, ja um zagueiro mais jovem, por exemplo mas realmente é questão de poucas opções pro Klopp, e aí faltou esse cara do meio do campo, que também é um pilar do Liverpool das últimas temporadas, né, a gente não pode esquecer disso também.
0: É, dois jogadores, né, que são pilares, né, tanto o Fabinho quanto o Henderson, acabaram sendo deslocados pra zaga nesse jogo, que como o Michel disse até, talvez não, não tenha sido uma alternativa ruim, circunstancialmente, né, porque foi um jogo que o Liverpool tomou um gol cedo e teve a posse da bola, né, os zagueiros ficaram com a bola muito tempo, né, nos pés, então nesse cenário uh, em que eles são um pouco pressionados, até é ideal às vezes que tenha assim, um jogador com uma boa capacidade de construção, de iniciação das jogadas, né, e menos um, um, um zagueiro. Mas isso também, e, e aí essa foi uma questão que eu, que eu coloquei para os uh, meninos, para os do livro, no cast que, que, que a gente fez, no, uh, faz um acho que uns 3, 4 God serve the Games atrás, que foi só uh, de traçadores do Liverpool, a gente debateu bastante as questões do clube, e naquele momento eu perguntei pra eles se, se, o, se o Liverpool não sentia um pouco o, o elenco curto, e se a, a, o pragmatismo e o conservadorismo habitual do Liverpool no mercado, né que também é muito assertivo, se ele também não tá pagando um preço nesse momento, né que é justamente no, mo no momento decisivo, não ter uh, uh, zagueiros, por exemplo, e ter que colocar Uh, seus bons meio-campistas né, na zaga. Não sei qual dos dois quer falar primeiro, mas não sei se vocês concordam com isso ou não.
2: Uh, sim, e eu acho que aí tem uma questão também, Vini, que assim, ó, sobre, ainda sobre o Henderson, uh, ele é deslocado a zaga, e eu acho que tem um motivo para isso. Ele é o cara que, na minha opinião, melhor cobre o lado do Arnold quando o Arnold sobe. E ele faz um papel fundamental nesse sentido. Uh, e os times que enfrentam o Liverpool, eles meio que aprenderam a explorar as, as costas dos laterais do Liverpool, especialmente do Arnold, tanto é que ele vem sendo muito cobrado uh, nesse início de temporada, mas falando da questão do elenco mais curto, assim que tu mencionou, eu acho que, que realmente tem o um lado bom disso, né, que a gente já viu, assim, que, que, que faz sentido, mas também tem uma questão de, de realmente estar tá sendo bastante difícil, por exemplo o Jota, que é um cara que o o clube trouxe dessa temporada Que tinha tudo, tem né Tudo a ver com o, com o Klopp, tudo a ver com o Liverpool E acabou lesionando O Klopp acaba não contando com ele E aí perde três dos seus zagueiros Então é, realmente assim O início eu acho que É um pouco azar também Porque querendo ou não O Van Dijk ele se, ele se lesiona naquele lance com o Pickford né, Que aí tem uma série de questões Pra gente discutir do quanto ele não deveria ser punido Depois daquilo o, o Thiago, aquela, aquele lance do, do Richarlison. Então, realmente, assim, eu acho que tem também um pouco de azar. E aí, claro que imprudência dos dois em, nas entradas que eles deram. Mas acho que também um pouco de azar tem, sabe? Porque, querendo ou não, três zagueiros mais. O, o, o Jota, que recém chegou e ele tinha essa questão do condicionamento físico ser um grande forte do jogo dele no Overhampton. Então, eu acho que também tem um pouco de... De falta de sorte aí pro Klopp nesse de início de temporada.
0: Bom, mas quem tá dando risada desse, desse momento claudicante do Liverpool é a dupla de Manchester que acabou crescendo num, num bom momento, né, no momento em que o Liverpool dá essa brecha, uh, Manchester United empilha duas vitórias, né, são cinco jogos sem perder, se não me engano, são, são duas vitórias, um empate entre as duas vitórias, né, são... são uh, 13 pontos, né? Somados em, em 15, realmente bastante interessante essa arrancada do Manchester City e do Manchester United, perdão, e o Manchester City uh, que que hoje enquanto a gente está gravando na, na terça-feira dia 5, está em quinto lugar, mas vem de, de três vitórias e aí parece que enfim uh, está embalando, né? O, o, o time do nosso uh, Pep Guardiola e aí uh, eu começo a, até com a Michelle, porque depois eu vou, vou chegar no, no United com o Filos que é mais especialista no time, uh, essa, essa retomada do, do, do Manchester City, Michele, uh, a despeito de toda a fama do Guardiola, né, de treinador ofensivista, ela, ela vem bastante pela solidez defensiva, né? o, Manchester, o Manchester City tem tomado pouquíssimos gols nas últimas rodadas e isso tem credenciado o time a somar pontos, se não apresentava aquele futebol exuberante de duas, três temporadas atrás, tem conseguido fazer partidas muito sólidas e aí uma dupla de zaga tem se notabilizado bastante, que é o Stones e o Rubem Dias né? desde que eles uh, uh, estiveram juntos na zaga do, do Manchester City o Manchester City não perdeu mais né? que aquela derrota contra o Tottenham e, uh, e aí a título de estatística são uh, 623 minutos tomando apenas um gol uh, é, é realmente bastante expressivo, né o Manchester City que Uh, o Guardiola que experimentou bastante gente na zaga né? o Akei chegou a jogar ali bastante foi um pouco contestado no, no começo da temporada e quem diria o, o Manchester City foi se reencontrar com o Stones fazendo uma boa parceria com o Rubem Dias, é mais ou menos por aí, Michele?
2: Acredito que sim e inclusive acho que o Rubem Dias ele tem, falando primeiro sobre ele, ele tem uma questão que é muito interessante assim, além dele ser um cara jovem né tem só 23 anos, ele é o um cara que chegou agora, ele assumiu aí essa titularidade, ele vem mostrando muita segurança em todos os duelos, que bola aérea, e recuperação, ele vem saindo muito bem, e nesse jogo contra o Chelsea, pra mim ficou muito evidente, uma, uma coisa que eu já vinha que vinha observando que ele tinha essa veia, até na seleção e, 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 enfim, anteriormente também, que é de ser um cara que é líder, sabe, de tu ter uma liderança na defesa, uma liderança que parta desde trás, e eu acho que uh, isso é cada vez mais importante e tá, está sendo importante também para o City, e o time cresceu muito com, com o Rubem Dias e com o Stones, como você mencionou, Vini. e acho que também uh, a solidez defensiva do City, ela passa por uma questão, uh, que na minha opinião, eu não sei, é a minha leitura, daí depois vocês podem complementar e ver o que vocês acham. Mas, na minha opinião, na temporada passada, o time era bastante agressivo uh, na pressão pós-perda, na pressão, naquela pressão mais alta, uh, logo que perdia a bola. Nessa temporada, parece que o time está mais adaptável, uh, ele adapta melhor essa pressão ao adversário. E isso faz com que, muito provavelmente, o time ele não se desgaste tanto, porque ele ele entende ele aprende a controlar equilibrar melhor as forças dessa pressão para não usar de maneira enfim desgastar à toa né e, e vem se saindo muito bem nesse sentido também porque ele perde né agüero e aqui agora tá voltando e Jesus né que que teve covid e teve um início que teve lesão também que e principalmente o Jesus que era um cara que ele conseguia contribuir muito pra essa pressão mais alta pra essa retomada da posse de bola que é importante, faz parte do estilo do Guardiola e, e quando ele perde o Jesus, o time ele fica meio que numa lacuna assim Uh, ele perde a bola no ataque, ele não consegue essas retomadas, até tinha a questão do problema de transição defensiva também, mas era realmente, assim, muito complicado a forma como o time, ele reagia após perder a bola no ataque, principalmente na ausência do, do brasileiro. E aí eu notei que nos últimos jogos, principalmente, parece que o time, ele equilibrou melhor essa força, sabe? Equilibrou melhor essa característica do seu jogo e vem saindo muito bem nesse sentido. Acho que um exemplo que eu posso dar, assim, uh, recente mesmo, é foi o jogo contra o Chelsea. E que não necessariamente o, o City ele pressionou o Mendy, o Thiago Silva, o Zumar, Ele passou a fechar essa linha entre eles e, e o meio de campo ali e ele marcou, tipo, não tão alto, assim, e até deixou que o Chelsea jogasse, então acho que uh, tu, tu saber quando usar essas suas forças, sabe, até por uma questão de física mesmo que a gente vinha comentando, vem sendo algo muito importante aí para essa retomada do City, na minha opinião.
0: Boa, e do lado vermelho uh, de, de Manchester, a gente também tem uma retomada bastante interessante, de um elenco que, que roda bastante, né, diferentemente do, do Manchester City, que, que eu destaquei a continuidade né? de dois jogadores, né? de uma dupla de zaga, no United a gente, a gente tem um, um elenco que roda bastante, um treinador que é bastante contestado, mas que me parece que tem um certo apreço, do clube evidentemente, porque é ídolo, né? mas do elenco também, né Filos?
1: É, com certeza assim os seus já foi tema aqui das nossas conversas várias vezes né e é um assunto que sempre gera muita polêmica porque ah, parece não existir um consenso assim né eu vejo muita gente que que critica bastante o trabalho dele aqui no Brasil ainda eu vejo menos que elogiam comparado ao que eu vejo com da mídia da Inglaterra mesmo eu acho que aí tem cabe também um pouco da forma que que a gente vê o futebol aqui no Brasil, naquela questão também que aqui a gente é mais acostumado a pedir demissões, a ter uma fase ruim, você já cobrar uma mudança muito brusca por parte do clube. E lá, apesar de ultimamente também estar tá o um clima um pouco mais imediatista, a gente vê é, com certeza os processos são mais respeitados do que aqui no Brasil, né? Então eu acho que o United... Uh, está ainda bem confiante no trabalho dele, apesar de uma mancha negativa que é a eliminação na Champions, porque vê uma evolução que realmente existe, apesar de alguns problemas que o clube teve, se comparar o United desde que ele chegou com o estado que está agora, em termos de atuação mesmo, resultado, o United está pode se empatar com o Burnley no jogo atrasado que tem, vai jogar no dia 12, vai assumir a liderança da Premier League na 17ª rodada, então essa seria a primeira vez que o United estaria na liderança da Premier League na 17ª rodada, desde 2012 2013, que foi justamente a última vez que o United foi campeão o, a temporada da aposentadoria do Sir Alex Ferguson. Então dá para notar que existe uma evolução e é um clube que... é um time que eu acho que ele está animando um pouco mais agora porque dá para ver que ele evoluiu em pontos que precisava. Uma... Um consenso que se criou foi que o Knight dependia muito de espaço aberto para jogar, de velocidade, contra-ataque e conseguia jogar só de modo reativo, até porque isso foi uma verdade nos primeiros meses, talvez até o primeiro ali, um ano e meio do trabalho do Queiroz. mas uh, acompanhando de perto assim dá para perceber que o time está encontrando alternativas melhores quando ele é obrigado a furar uma defesa fechada, quando ele está com a posse de bola, quando ele tem que fugir de uma pressão mais intensa ali na, na zona defensiva também, a movimentação dos jogadores de ataque melhorou, uh, o time realmente está tá conseguindo evoluir em aspectos que todo torcedor pedia que o time evoluísse. Eu acho que se não existisse isso, a animação seria um pouco mais contida, mas se observa que que realmente nessas últimas semanas não está sendo algo do acaso, como talvez já apareceu em outros momentos. Então, eu acho que tem a ver, sim, com uma evolução que o torcedor estava querendo ver, e a gente sempre uh, tem que manter os pés no chão com esse tipo de arrancada na Primeira Liga, porque a gente sabe que essa temporada está maluca, né? Então, um time às vezes vai empolgar por umas três semanas e depois vai acabar entrando em crise, digamos assim. Mas realmente tem ali argumentos para para ver esse United em um, em um crescimento mais firme, digamos assim.
0: Verdade, uma temporada maluca mesmo que acho que ela está sendo marcada e cada vez mais precisa ficar bem evidente que ela, por um equilíbrio, mas não um equilíbrio entre dois times, né, como a gente viu em, em outras temporadas, né, com City-Liverpool brigando. Embora na última o Liverpool disparou, dessa vez me parece um equilíbrio entre um pelotão inteiro. E aí, e aí embora talvez não seja um equilíbrio do ponto de vista positivo, né? talvez o melhor futebol não seja sendo praticado, na né, comparação com temporadas passadas, muito por essa questão física que já comentamos, mas uh, uh, sobre o Caer ele é um cara uh, bastante controverso, né, o trabalho dele é bastante controverso, na verdade, e como a gente bem comentou, ele gera bastante divergência, inclusive hoje eu, eu coloquei no meu Twitter uh, mais cedo, fiz a pergunta, né, fiz a provocação, por sinal, vocês acham o Solskjaer subavaliado? Perguntei, Dei até o Renato Rodrigues, nosso, nosso companheiro de código BR, disse, time mal treinado, Vinícius Dutra, de Rondo, vocês veem esse crossover de podcast, disse, bastante limitado, de, de, dependente dos cenários onde o time pode transitar, observando os adversários, é até possível adivinhar quando o United vai jogar bem ou não. Uh, uh, Lucas, uh, tu acha que uh, de fato, assim, uh, Uh, contra adversários que dão a bola pro o United, como por exemplo o Southampton fez co contra o Liverpool uh, na, na segunda-feira Fica, é, é realmente mais difícil, falta repertório, é um time de pouco repertório ofensivo, e, 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 se, e se a resposta for sim, eu pergunto por quê, né? Porque são jogadores. O United tem jogadores de, de muito bom trato com a bola, não são só jogadores verticais, né? E, e até com relação a isso, eu acho o elenco do United é um elenco que serve muito bem, seu treinador, né? Porque ele, ele é um elenco que me parece ter uma variedade bem interessante de jogadores, sobretudo do meio para frente.
1: É, então, uh, eu penso desse assunto da forma que eu até falei ali, eu acho que é uma análise que é válida, até porque se a gente for pegar a tônica do trabalho do quer desde o início, foi isso, assim, se a gente for fazer um resumo, um time que se deu muito bem em cenários de campo aberto, velocidade, contra-ataque, mas quando uh, colocado em um cenário de campo mais reduzido, tendo que furar defesas, teve dificuldade. Mas se a gente for analisar mais de forma minuciosa, assim, jogo a jogo, eu percebo desde a derrota do United lá em Istambul, ainda pela primeira, pelo primeiro turno da fase de grupos da Champions League, perdeu para o Istambul né, na Turquia, ali foi uma das piores atuações sob o comando do Solskjaer, e desde então eu comecei a perceber um time que estava uh, claramente tentando evoluir com a posse de bola, estava tomando decisões mais inteligentes, estava sendo mais paciente, não estava querendo forçar jogadas verticais a todo momento, e isso também passou por um ônus, porque em alguns momentos que o time poderia ter sido até mais vertical, ele segurou, mas eu comecei a perceber ali algo no sentido de que ah, aqui provavelmente está sendo algo treinado para ver se o clube acaba evoluindo, o time evoluindo e se encorpando mais lá para frente. E agora eu, eu observo esse resultado, eu observo que esse processo está dando um resultado, porque contra Wolverhampton, que é um time que marca muito bem, foi um, fez um jogo excepcional contra o United, do ponto de vista da marcação, mesmo assim, o time conseguiu uh, fazer o necessário ali para ir encontrando aos poucos alguma brecha, mesmo que foram pouquíssimas a que o time do No Espírito Santo deixou contra o Weston também. Apesar de o Weston ter jogado muito bem, também foi uma das melhores partidas da temporada para mim. O United, principalmente no primeiro tempo, fez uma partida assim que com a posse de bola foi de manual, desde a saída da pressão a movimentação dos jogadores, posicionamento, no ataque, principalmente, isso evoluiu muito, que os jogadores estão fazendo mais aqueles movimentos de... Uh, movimento de você, às vezes, ir para um espaço que você não vai receber a bola, mas você vai abrir brecha para outro jogador receber a bola, vai espaçar mais a marcação. Então, eu analisando os últimos jogos, eu vejo um time que está melhorando. Somando o trabalho como um todo, no geral, eu concordo que essa possa ser a análise mais consensual. Então, eu acho que agora a cobrança tem que ser que isso se repita por uma boa faixa de tempo, né? Que isso dure até o final da temporada, que persista e não seja um lampejo, digamos assim, né?
0: Sim, de fato, que não seja um espasmo, né, de momento, enfim. Mas algo que também impressiona muito no United, que tem se comentado muito, na verdade, é o Fator Cavani, que nem é um titular absoluto, né, mas que aos poucos já vem dando a mostragem do porquê que ele não tinha que ainda uh, uh, ter voltado à América do Sul, e aí nada contra a América do Sul, mas eu digo, como o Cavani é um cara que ainda tem muita linha para queimar no mais alto nível do futebol, que é um centroavante top, ele tem sido na maior parte do tempo reserva desse time do, do, do Manchester United, uh, como é que tu vê ele? Tu vê ele, de repente, com uma titularidade que vai se impor naturalmente, ou ele realmente como um coringa desse time, porque o, o Solskjaer tem optado bastante pelo Martial, né o Martial à frente do Bruno Fernandes, talvez inclusive falando em Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes ele é a grande certeza né, desse meio para frente, né ele é o jogador com, com maior frequência né, no time do Solskjaer.
1: É, com certeza, o Bruno Fernandes é o cara do time, é uma contratação assim que já é, é muito marcante para a torcida do United, porque ele teve um impacto absurdo, é... Todo mundo esperava que ele fosse se tornar um bom reforço, mas não desse tamanho. E isso tem a ver tanto com qualidade técnica, com produtividade dele, como a forma que ele lidera mesmo. É um líder nato dentro de campo. Aqueles jogadores de mentalidade é, acima da média que você precisa em times vencedores. Né? Isso é algo que o Seusker também sempre ah, frisou muito, que não, há, não basta o jogador ser bom tecnicamente, ter alguns bons atributos... Ele precisa estar tá dentro dos critérios ali que ele definiu e que o United, uh, em seus tempos áureos, digamos assim, sempre teve né, como prioridade. Então, o Bruno Fernandes é o cara desse time. E o ataque é um ataque que, como você falou, o elenco está ele dando muita opção de variação para os seus carrinhos. Então, é difícil você tratar como, um, como uma escalação absoluta assim, no ataque. Até na última rodada contra o Aston Villa, o Pogba jogou caindo mais pela esquerda, como uma espécie de ponta esquerda, um cara ali de alvo, até para segurar mais a bola, para gerenciar mais o jogo no ataque. Porque o Bruno Fernandes, ele, apesar de líder, ele acelera muito a jogada. Né? Ele não é exatamente um armador de cadenciar o jogo. Então o Pogba ele conseguiu ser um complemento legal ali. O Cavani. O Cavani eu acho que é um cara que vai se encaixando naturalmente. Eu acho que os seus querem não estar tá cobrando algo muito dele. Porque sabe que é um jogador que já chegou de uma idade avançada e que tinha tido alguns problemas físicos nos últimos meses pelo PSG, e é um cara que ele já mostrou que vai agregar bastante, porque ele é um perfil diferente, né? O Martial é um cara que oferece mais em termos de movimentação, de sair mais da área para fazer uma tabela, para controle em espaço curto, uma jogada individual, de drible e tal. Então, às vezes, um cenário contra a defesa fechada, é interessante ter o um Martial, mas é também interessante você ter um Cavani, porque ele dá uma profundidade ali, aquelas infiltrações mais indo para pequena área, puxando a marcação, dando opção de cruzamento também, que nenhum jogador do elenco tem, né? Ele é um verdadeiro oportunista, então eu acho que vai acabar sendo um time que não vai ter uma escalação perfeita, mas sim a escalação perfeita ou algo próximo disso para cada partida, né? É como eu vejo o Sosker montando esse time e, claro, dá para jogar também Martial e Cavani juntos, né? Por exemplo, o Martial vindo da esquerda e o Cavani centralizado. Então eu não acho que vai ter muito esses duelos, assim, de um ou outro ou de... Uh, qual é o melhor, o melhor 11 do Niger, mas sim qual é o melhor 11 para determinado jogo, para determinado cenário, né? E o ponto X da, que da questão, acho que é como o querem está conseguindo dar minutos para todos esses jogadores. O único que está ficando um pouco de fora, dos principais, é o Van de Beek. Esse é um que ainda não conseguiu ter o espaço que se imaginava, mas, no geral, é um elenco que está conseguindo ser bem gerenciado. Então, por esse lado, é um, é um grande... Algo de grande valia para o Soskaer, numa temporada que vários times estão tendo problemas com elenco e com situação física também dos jogadores.
0: Muito bom ponto, é verdade, porque de fato, numa temporada em que quase todo mundo está sofrendo e a tendência é que sofra cada vez mais né, com a questão física, o Soskaer está con conseguindo gerir muito bem esse elenco. Né? Foi até o que eu comentei uh, respondendo os meninos aí no, 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 meu, no meu Twitter, né, que uh, acho que a gente pode debater o Soskaer como um treinador, sob o ponto de vista de um. Uh, elaborador de modelo de jogo, sobre a metodologia de treino dele, sobre o fato uh, dele talvez não ser o treinador mais estrategista do mundo, né, capaz de mudar um cenário, o modelo de, de jogo dele ser mais simples, talvez mais rudimentar, mas de fato eu acho que é quase unânime que ele é um bom gestor e que aparentemente os, os comandados dele gostam, né, gostam de trabalhar com ele. Mas falaremos bastante sobre United, sobre City, sobre Liverpool ainda nesse decorrer de Premier League promete ser muito boa. Mas agora vamos para o nosso quadro clássico já, no que prestar atenção nessa semana no futebol inglês, começa com a Michelle.
2: Bom, eu acho que a galera pode ficar ligada aí no jogo que vai rolar no final, na semana que vem, né? início da semana que vem, terça-feira, no dia que a gente for gravar aí, vai, vai estar rolando Wolverhampton e Everton, acho que é um jogo bem interessante para o pessoal ficar de olho, até para... Uh, ver se esse Overhampton vai conseguir aí um bom jogo contra esse Everton Que está se recuperando, digamos assim Considerando que o início foi muito promissor E, e ver também do Everton né, se vai conseguir tentar se manter aí Pelo menos um pouco constante Depois dessa último, último jogo ali derrota para o West Ham Antes ainda o Everton tem um, um confronto pela Copa da Inglaterra Contra o Rotherham no sábado então, tem aí um, du um duelo antes e o Wolverhampton pega o Crystal Palace também pela Copa da Inglaterra, só que na sexta-feira. Esses dois times vão jogar antes do, do jogo de terça-feira, mas eu quero dizer para o pessoal ficar de olho aí nesse duelo, que eu acho que vai ser bem interessante, principalmente do ponto de vista de recuperação das duas equipes e de proposta. Quem que vai propor, quem que vai ser um pouco mais reativo, acho que é sempre bom ficar de olho nisso.
0: Legal, boa, boa, Michelle. Até porque são dois times que eu acredito que vão estar tá numa briga interessante... Uh, por vaga na, na Liga Europa, embora o Wolves esteja patinando nas últimas rodadas, uh, acredito que vai, vai, vai ser uma briga interessante na Liga Europa. Até vou dizer que essa é uma das curiosidades que eu estou tendo, assim, que eu estou vendo muito, muitos times uh, de uh, aqueles times que a gente costuma dizer, né, de, de Pelotão de frente, né? Que são aqueles times que não são exatamente uh, o Big Six, mas que estão logo abaixo. Me parece que isso inchou mais nessa temporada, né? A gente está vendo o West Ham fazendo uma temporada competitiva, o, o, o Arsenal se recuperando, uh, o, o Chelsea. Mal nas últimas rodadas, mais ainda o Chelsea, com, com um elenco bastante caro, o Everton, o Southampton, que a gente já comentou bastante, é um time bastante consistente, enfim, acho que, que isso só corrobora para o equilíbrio da liga, mas Lucas, o que, 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 que eu devo prestar atenção nas próximas semanas da primeira, uh, no Campeonato Inglês?
1: É, eu vou destacar um jogo que é do futebol inglês, não é da Premier League, mas é da Copa da Liga, até porque envolve os dois times que a gente tratou aqui como assunto principal nesse podcast, que é o clássico de Manchester, Manchester United e Manchester City, na quarta-feira, não sei que hora está saindo esse programa, mas enfim, o jogo é na quarta, à tarde, né, às 4h45, é a semifinal da Copa da Liga, o Tottenham já passou para a final, então a gente pode ter na decisão um Guardiola versus Mourinho, ou um United contra Mourinho, então narrativa não vai faltar, a imprensa inglesa vai estar em festa de qualquer forma, e é um jogo então que traz dois times que estão em ascensão, uh, as atuações evoluíram, os resultados acompanharam, são dois times que estão ameaçando ali até ter uma disputa por título, ainda vejo o United uh, que está, óbvio, nesse momento, disputando, digamos assim, a liderança, mas que eu acho que no fim das contas ainda não, não é o ano que vai levar, mas são dois dos melhores times da Inglaterra no momento, né? são dois times que estão bem em forma, e o United é um time que sempre, sob o comando do Solskjaer, jogou muito bem contra o Guardiola, ele, ele inclusive tem um, um retrospecto superior contra o Guardiola e vai ser bem interessante ver essa partida, mais uma vez um jogo decisivo, o Guardiola tentando levar mais uma vez a Carabao Cup ele já tem algumas no seu currículo e o United chegar em sua primeira decisão com o Solskjaer, né? então um jogo bem interessante pra gente acompanhar
0: Boa, obrigado Lucas
1: Valeu Vini, valeu Michele, todo mundo que acompanhou até aqui, um abraço, sempre um prazer estar aqui, até a próxima
0: Valeu, Michelle, não me despedi de ti, perdão.
2: Tranquilo, tá desculpado. <risos> valeu, Vini, valeu, Lucas, obrigado aí ao pessoal que tá ouvindo e vamos que vamos aí acompanhar essa Premier League, esse futebol inglês que tá movimentado.
0: Boa, verdade. Uh, quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra, pro nosso ouvinte que uh, a gente acabou saindo sem se despedir direito né, no, no, último, no último podcast. Uh, tivemos aí um recesso, né um merecido descanso de duas semanas, saímos sem avisar mas prometemos não repetir a dose vamos gravar regularmente toda semana nesse ano, mas Feliz Natal Feliz Ano Novo, com, algumas, com alguns dias de atraso, nós somos o Futuri e temos um convite para você pense o jogo, até a próxima